0: Здравствуйте, дорогие слушатели Радио Комсомольская Правда. В эфире наш ежедневный обзор самых важных экономических новостей. И я сегодня вам хотел коротко рассказать о том, что будет с инфляцией, валютой и экономикой в 2023 году. Ну, не то чтобы рассказать, а скорее пересказать со слов главы Центробанка Эльвиры Набиулиной, которая в конце прошлой недели попробовала заглянуть в будущее и поделиться с нами тем, что она там увидела. Но перед этим в пятницу в Центробанке прошло очередное заседание, на котором было решено пока оставить ключевую ставку на прежнем уровне – 7,5% годовых. Напомню, чем ниже ключевая ставка, тем меньше процент, под который банки кредитуют людей и бизнес. А значит, экономика развивается активнее. Но слишком низкая ставка может снижать курс рубля и разгонять инфляцию. И есть вероятность, что в этом году ключевую ставку все-таки поднимут. Но до этого еще дожить надо. А уже весной, как верят в Центробанке, годовая инфляция опустится до 4%, но лишь на время. К концу года общая инфляция составит от 5 до 7%. Есть много факторов, которые толкают цены вверх, но целью Центробанка остается прежней – 4% инфляции в 2024 году. Все игры с ключевой ставкой связаны именно с этим. И вот если инфляция начнет разгоняться, то тогда в Центробанке не исключает, что могут на какое-то время ставку и поднять. А еще в России, как нам рассказала Набиулина, явный дефицит рабочих рук. По данным Росстата, безработица находится на историческом минимуме – 3,7%. В предыдущие годы в среднем было 5-6%. При этом занятость распределена неравномерно. Где-то идут сокращения, а где-то не могут набрать персонал. Что касается общего прогноза по развитию экономики, то он у Центробанка, наверное, скажем так, нейтральный. Если в прошлом году мы упали на 2,7%, то в этом году, скорее всего, будем где-то около нуля. В Центробанке считают, что диапазон от минус 1% до плюс 1%. Это примерно соответствует прогнозу Международного валютного фонда, который тот опубликовал неделю с лишним назад и предсказал нам рост на 0,3%. Как пояснила Эльвира Набиулина, цитирую, очень большую роль в устойчивости экономики России сыграла ее быстрая адаптируемость, а не только высокие цены на экспортные товары. Что за адаптируемость, поясняю. Компании смогли найти новые маршруты и новых производителей взамен ушедших с нашего рынка. Быстрее ожиданий восстанавливается импорт. Кроме того, как напомнила Набиулина, сейчас растет количество государственных инвестиций, поэтому Центробанк не видит серьезных изменений и каких-то суровых последствий для экономики России в 2023 году. И в завершение хочу еще поговорить об очень важных для нашей экономики вещах. Ведь что может быть важнее для нашей экономики, чем нефть? На 500 тысяч баррелей в сутки сократит наша страна добычу нефти уже в марте Об этом заявил вице-премьер Александр Новак Эксперты уточняют, что решение о сокращении добычи – это попытка поднять цены на мировом рынке И заставить покупателей нашей нефти перестать требовать от российских компаний огромных скидок Правительство рассчитывало, что средняя цена нашей нефти в этом году составит 70 долларов за баррель Однако в январе, после введения эмбарго на нефть со стороны Евросоюза цена барреля нефти была ниже 50 долларов. Мы попросили директора Института энергетики и финансов Алексея Белогорьева рассказать, с чем еще могло быть связано это решение. По словам эксперта, снижение добычи нефти связано с уменьшением спроса на российские нефтепродукты, а именно на дизельное топливо, из-за эмбарго, которое Евросоюз ввел 5 февраля. У российских компаний пока нет возможностей перенаправить ставшие ненужными баррели на другие рынки, поэтому снижение было бы в любом случае, как раз где-то на 500 тысяч баррелей в сутки. Но правительство России решило действовать на опережение и представить это как добровольную меру. Фактически речь идет о естественном снижении из-за падения спроса. Заодно эксперт рассказал и о нынешней ситуации с газом. На рынке газа сейчас продолжают резко снижаться цены. В середине декабря они упали в 2,5 раза. И сейчас биржевые цены в Европе около 60 долларов за тысячу кубометров. Это намного ниже, чем ожидалось раньше. Связано это с погодой. Зима в Европе оказалась невероятно мягкой. Благодаря этому удалось сохранить большие запасы газа в подземных хранилищах. По словам нашего эксперта, из-за всего этого предложение сейчас при превышает спрос и, соответственно, цены падают. Скорее всего, в первом полугодии они останутся низкими, а вот во втором полугодии, возможно, газ на биржах начнет дорожать. Если, конечно, погода будет не такая теплая, как этой зимой. Экономика на Радио КП